0: Hola amigos de losaficionados.com. Mi nombre es Jorge y hoy tenemos un artículo súper interesante que queremos compartirles 10 tips para elegir calzado deportivo Como sabemos, el mundo del deporte siempre ha sido un motor para la salud incluso para la economía Muchas personas tienen dudas sobre cómo elegir el calzado más útil para sus necesidades Pueden existir diferentes motivadores que han llevado a la práctica deportiva y seguramente si estás en este punto te estás preguntando cuál es el calzado más adecuado para mi deporte para mi necesidad probablemente no habías utilizado calzado deportivo especializado tal vez sí y no sabías si tomaste la elección correcta muchos de nosotros incluso tomamos la decisión más guiados ...por nuestras creencias que por una situación más formal. La estética puede a veces más que la funcionalidad del calzado. Incluso el precio es un factor decisivo en la elección de un producto. El ritmo de vida actual, donde los tiempos de ocio son mayores... ...la práctica deportiva no ha aumentado en la población general... ...aunque existan muchas más opciones y estas sean incluso más baratas, nos ha llevado a reflexionar sobre aspectos claves para tu compra y esa compra tenga un gran beneficio. Antes de empezar, quiero que sepas cómo distinguir un calzado de moda que tiene inspiraciones en lo deportivo y otro que está diseñado para la práctica. Lo puedes distinguir de manera muy fácil. Ahorita está compitiendo calzado deportivo contra calzado, por ejemplo, el sneaker. Ya en Spotify tienes un enlace donde habla del sneaker como estilo de vida relacionado con el deporte y la música. Pero a grandes rasgos te puedo decir que lo puedes identificar con los materiales, los lugares donde lo venden. Y sobre todo, las marcas normalmente distinguen muy bien entre uno y el otro. ¿Por qué? Cuando es para hacer deporte, normalmente te lo comunican con todos los beneficios tecnológicos. Cuando es un calzado casual o sneaker, no son la prioridad las tecnologías que están incrustadas en el calzado, sino más su relación estética. Para elegir el calzado deportivo adecuado, te dejaremos la siguiente lista que seguramente podrás poner en práctica cuando vayas a comprar algún artículo deportivo dentro de alguna tienda. Número uno, la talla adecuada. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? ¿Te has preguntado cuál es la talla perfecta? Bueno, normalmente pides una o conoces las dimensiones de tu pie. Procura que el calzado tenga un espacio de separación de los dedos más largos a la punta del calzado de aproximadamente medio centímetro esto permitirá a tus pies expandirse y absorber el impacto que casi cualquier actividad lleva hay muchas personas que usan el calzado muy ajustado incluso hay otras personas que les gusta utilizarlo pues un poco grande o flojo Vamos a ver por qué salen los juanetes o los callos. Normalmente esos problemas se deben a que se elige mal la talla del calzado. Salen callos normalmente por un roce excesivo. Es por eso que el calzado cuando está demasiado justo lastima. Cuando está demasiado flojo hace que el calor que genera tu pie junto con la humedad lleve a muchos problemas dentro de tus pies no es la marca probablemente es una mala elección de la talla de tu calzado has padecido duñas enterradas probablemente sí y si lo sufres de manera constante una de las causas por las cuales lo estás sufriendo es la elección de tu talla quítate la idea de que todas las marcas o en todas las marcas vas a ser la misma talla es preferible que pruebes el calzado antes de comprarlo. Así sabrás cuál va mejor con tu pie y con tus necesidades. El punto número dos es muy importante. Parece obvio, pero tenemos que aclararlo. Elige el calzado deportivo para el deporte que lo vas a practicar. ¿Cuántas veces queremos que el calzado nos sirva para dos o tres actividades? El calzado fue diseñado, cuando es deportivo, para que cumpla una función específica. Si tú lo llevas a una práctica diferente, es probable que el rendimiento no sea igual, incluso que te puedas lastimar. Aunque tu deseo sea que el calzado dure muchísimo tiempo y que tenga la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones de uso, lo cierto es que fue creado para una actividad. Es común observar a personas que reciclan calzado de un deporte, ya sea de un cambio de superficie o de actividad para andar de casual. Probablemente el único calzado que podría adaptarse medianamente a esto es el calzado de corredores, pero un calzado de corredor normalmente no serviría para otra actividad dado que la superficie y las condiciones de ese deporte exigen situaciones técnicas. ¿Cuántas veces has visto o te ha pasado que utilizas calzado para fútbol, soccer, por ejemplo de pasto, para jugar fútbol americano, tocho, flag, desconociendo en gran medida las condiciones que se necesitan? Puede que el campo sea el mismo, ya sea pasto, ...o un pasto artificial, pero el juego requiere situaciones diferentes. Normalmente el calzado de fútbol americano tiene tres niveles de tachos. Uno más corto, que permite la agilidad. Un calzado un poco más marcado, normalmente en forma de aspas para cortar los espacios, cortar el pasto y ser más rápido y tachos cónicos para darle más estabilidad. El fútbol soccer normalmente solo requiere de dos niveles o incluso todos están a la misma altura. Entonces, no utilices un calzado de fútbol soccer para fútbol americano. Evidentemente, la gente que juega fútbol soccer no compra calzado para fútbol americano justo porque lo hacen más pesado y no les permite la misma agilidad. Son deportes diferentes. En este tipo de calzados, por ejemplo en el fútbol americano, además se procura que el tobillo esté mucho, mucho más protegido. En el fútbol soccer, normalmente esa protección haría que pese más y que los jugadores no sientan el balón. En el fútbol soccer se toca el balón con los pies en el fútbol americano, a menos de que seas el pateador, la sensibilidad que necesitas para tocarlo no es necesaria. Si hablamos, por ejemplo, de levantamiento de pesas, crossfit o este trabajo donde tienes que levantar peso, la elección puede ser similar. El crossfit requiere de tres actividades, levantamiento de pesas, actividades cardiovasculares y de gimnasia. Normalmente se elige un calzado ligero, y amortiguado serviría para la gimnasia cuando te estás levantando cuando estás levantando tu propio peso serviría cuando estás haciendo alguna carrera pero no es el más recomendado para el levantamiento de pesas esa amortiguación puede impedir que realices bien tu ejercicio o incluso te puede dañar la salud porque no tienes la estabilidad suficiente y evidentemente no tienes la postura que requiere la técnica de levantamiento de peces. En ocasiones es por flojera o el pretexto de la economía. Nosotros te recomendamos que busques de manera adecuada dos calzados. Si tu práctica requiere dos condiciones diferentes y totalmente opuestas. Invierte en tu salud. En el punto número 3, distinguir entre el calzado casual del deportivo. Sin duda ya te lo habíamos comentado. Pero vamos a abundar más. La tecnología es un distintivo. Los vendedores podrían saber o no saberlo. Pero tú como usuario sí sabes para qué lo requieres. Puede que como usuario recurras al docente, al entrenador. Que te está dando la clase. Pero probablemente. Esa persona. Sea experto en la disciplina. Y no sea experto. En las tecnologías que tiene el calzado. O el artículo. Que vas a adquirir. Es importante. Que no busques la perfección. En una sola persona. Para eso existen. Páginas o blogs especializados. Nosotros como losaficionados.com Te podemos ayudar perfectamente. A elegir y tomar buenas decisiones. Si tienes la duda, háznosla saber mediante redes sociales. Piensa en la actividad que vas a realizar antes que en la marca o en el precio. Si los materiales buscan darte mayor rendimiento, sin duda, es un calzado deportivo. Si lo que buscan es la apariencia, es un calzado casual. Si el calzado tiene versiones 1.0, 2.0, 3.0, podríamos estar hablando de una versión mejorada de un calzado deportivo. Pues en el caso del calzado lifestyle se busca que no se repitan ediciones y cuando son calzados carryover o siempre disponibles, normalmente te lo hacen saber. Los calzados deportivos rara vez suelen ser planos, tanto de la suela como de la entresuela. Tienden a poner el nombre de la tecnología que los distingue. Así podrás distinguirlo. En el punto número 4 hablamos de la vida útil. Muchas personas buscan utilizar el calzado hasta sus últimos momentos de vida. Pero entre más cercano esté el calzado a su fecha de caducidad, por así decirlo, mayor es el riesgo de lesión. El desgaste del dibujo de la suela, del tejido o incluso de la entresuela puede no ser percibido pero el calzado ya no está cumpliendo con las funciones para lo que fue creado. Las grietas, por ejemplo, en la entresuela o en, esas, en esa espuma de amortiguación, hablarían de la capacidad de absorción. Entre más grietas haya o una reducción de ese tamaño, estaría hablando de que tienen menos capacidad de absorber el impacto. La parte del upper o del corte, que es la parte que se ajusta a tu empeine es muy evidente roturas incluso el que estén perdiendo materiales hablaría de su desgaste aunque un calzado en dos de tres áreas esté bien esa área donde esté recibiendo mayor impacto puede hacer la diferencia entre que estés sano o estés lesionado 5 el arco del pie en ocasiones solemos mencionar la forma de nuestro pie y confundir el ancho de nuestro pie con el arco debido a que nos llega a apretar. Existe un mito y vamos a destruirlo, pues mucha gente confunde ancho con alto. Parece chistoso, pero no lo es. En ocasiones el calzado deportivo te aprieta porque fue diseñado para un tipo de pie y un peso de usuario ideal pero cuando tú tienes un ancho o un peso diferente al que fue creado es posible que destruyas el respaldo que tiene en el talón el calzado y por eso tienda a expandirse cómo podrías cerciorarte de que el calzado fue diseñado para condiciones de tu peso o del ancho muchos fabricantes Procuran poner una nomenclatura, un nombre, A, B, C, D, para los anchos, si no lo saben o no está escrito, pruébatelo, ante la duda es recomendable que te quede cómodo desde la primera vez. El calzado según su material puede expandirse o contraerse un poco, pero no esperes a que si te queda mal en la primera ocasión, después te vaya a quedar bien, esto es algo que rompemos como mito, puede que aferrarnos a un modelo particular ponga en riesgo tu salud, si sufres sobrepeso es conveniente que busques modelos más anchos, que tengan aujetas para un ajuste y no resortes o materiales que te impidan meter tu pie de manera cómoda, busca esos materiales flexibles y si se puede acude a a un especialista de nutrición para bajar de peso. El arco del pie puede modificar tu rendimiento, pues en muchos casos el fabricante no hace calzados que abarcan toda la demanda. Incluso no fabrica calzado ortopédico. Normalmente las suelas llegan a ser un poco más planas para llegarlo a ser más universal. Así que podrías necesitar tú una plantilla para rellenar ese espacio. Visita los medioaficionados.com y podrás ver las ilustraciones perfectas de lo que te estamos diciendo. Así podrás distinguir qué es lo que, te, qué es lo que necesitas y en qué le puedes sacar mayor beneficio a tu calzado. Punto número 6. El tipo de pie y los dedos. Muchas veces como mito solemos medir qué tan bien nos queda el calzado por el ancho y el largo. En el largo solemos medirlo en relación al dedo más largo, casi siempre el pulgar. Y eso es mentira, no todas las personas tienen el dedo pulgar más largo que los otros dedos. Hay personas que relacionan el largo del pie y el tipo de dedos, tipo egipcio, romano, griego, germánico, celta. Conoce tu pie. Y normalmente no lo midas con el dedo pulgar. Mídelo en relación al espacio que te genera los cinco dedos. ¿Cómo distingues un calzado estando dentro de la tienda? Es sencillo. Hay calzados que terminan en pico, en una horma, Tipo un calzado bostoniano. Si tú tienes los pies anchos o oh, tiendes a tener los dedos más o menos proporcional de largo, este calzado podría no ser el más conveniente. Tal vez deberías de preferir un calzado un poco más ancho o chato redondeado de la punta, que permita que tus dedos se puedan expandir de manera cómoda sin dejar tanto espacio. 7. El tipo de pisada. El alineamiento del pie es muy importante, incluso el dibujo que deja la planta de tu pie en algunas pruebas permite saber en qué condiciones está tu pie, porque tu pie es diferente en comportamiento al de otra persona, entonces puede haber un arco normal, un arco alto, un pie plano, se comportan diferente, en tipos de pisada existen diferentes pruebas, que determinan cómo está alineado tu pie. Tal vez tu pie tiende a absorber bien la presión y el peso que ejerce, pero tal vez tus pies tienden a apoyarse más en el borde externo. Normalmente a esto se le llama supinador. Cuando tus pies tienden a meterse ligeramente, podríamos hablar de una sobrepronación o un movimiento de rotación. Eventualmente, la mayoría de las personas solemos pronar o sobrepronar para absorber mejor el impacto. Si tienes duda, acude a tu ortopedista de confianza. Punto número 8. Tu peso. El peso de cada persona se distribuye entre grasa, músculo, huesos y otras cosas. Si bien es cierto que primero debes de fijarte en el objetivo de tu práctica deportiva, también debes de considerar que a mayor peso podrías necesitar materiales que den más confort a esas condiciones. Existe una relación entre el peso y los materiales. Si tú pesas más, probablemente el desgaste sea mayor. No hablamos de volumen, pues sabemos que la grasa tiende a ser más voluminosa que la densidad muscular. Ejemplo, si eres una persona novata, amateur, se recomienda que el calzado llegue a ser más resistente, más amortiguado o con mayores medidas de seguridad. A medida que aumenta tu práctica, podrías reducir este tipo de condiciones. Así, al reducir materiales y reducir protección, podrías ganar agilidad. Pero ya la seguridad la tienes y tienes un hábito. Punto nueve y uno de los más polémicos. El presupuesto. ¿Cuánto dinero tienes? Llegamos al motivo principal por el cuales muchas personas compran o no un producto deportivo. En un mundo donde existe mucha oferta, los precios se hacen más accesibles considerando que existen ofertas, promociones de diferentes cadenas y comerciantes. ¿Cuál es el precio justo que te gustaría pagar? ¿Conoces toda, a todas las personas que participan en la fabricación, distribución y venta de ese artículo? Probablemente no lo sabes. Es por eso que querer que el calzado cueste menos y cada vez menos para que solo te favorezca a ti, podría ser una situación irreal. Ahorrar podría ser una buena forma de obtener dinero que te permita comprarlo. Aprovechando ofertas, comparando en diferentes locales, préstamos o créditos, son una de las tantas formas con las cuales podrías financiar ese gusto o ese deseo que tienes por un calzado deportivo. Existen muchos mecanismos para obtener ese producto. Pero es habitual que la valoración del precio del producto tenga que ver con tu forma de percibir las cosas. Querer recibir la mejor calidad al menor precio es lo más normal, incluso es la constante. Pero cuando dejas que tu impulso te guíe, es probable que la calidad no sea lo que más interesa. Si tienes que elegir, por ejemplo, entre una marca de gran prestigio y otra que ofrece lo mismo, pero no es tan conocida. Así podemos tener múltiples ejemplos de cómo nos comportamos de una manera un tanto irracional a la hora de comprar. Ubicar la categoría en la cual se encuentra el producto que quieres nos serviría para ubicar qué tanto lo valoran las personas. Por ejemplo, si es un artículo de necesidad como la comida, la gente podría valorarlo menos, pero a medida que la gente le da mayor importancia, su costo aumenta. Si lo comparamos un calzado deportivo, por ejemplo, contra otro producto que te permite tener la autorrealización, es pues probable que ese otro artículo tenga mayor valor para las personas. Es importante que ubiques dentro de una pirámide en dónde está ubicado tu necesidad o deseo de conseguir este calzado. Así sabrás a qué precio lo están comercializando las empresas a las cuales te estás acercando. ¿Cuáles son los principales motivos para hacer una compra? El precio, uno. Descuentos y promociones. La confianza que le tienes al vendedor o a la marca. La calidad del producto. Los medios de pago. Los plazos de entrega. Cambios y devoluciones, incluso la atención al cliente, el diseño y qué tanto te ayudan a resolver la necesidad. Estos son temas que van muy relacionados al precio que establece el vendedor. Llegamos al último punto y hasta ahora te has llevado una noción diferente de cómo elegir un calzado deportivo. El último punto tiene que ver con uno de los motivos por los cuales las personas dicen no comprar deporte y es el horario. Es habitual que acudamos a la tienda o al sitio web en horarios que más nos convienen, pero algo que debemos de considerar es el comportamiento, por ejemplo, de los pies a lo largo del día. No es lo mismo despertarte cuando el pie está en las mejores condiciones y no ha recibido el impacto que hacerlo en la tarde noche donde la fatiga muscular podría haber hecho que el pie se expanda o incluso esté muy sensible a diferentes condiciones sin ser tan específicos acerca de músculos articulaciones y ligamentos es bien sabido que en la mañana los pies están más descansados Existe una tendencia muy fuerte en el comercio electrónico o también llamado e-commerce que por inauguración empezó sacando ofertas en novedades. Pero la maduración de este comercio online hizo que las personas pudieran comercializarlo. Hoy está saturado el mercado, por lo cual los horarios ya no forman parte de una ecuación perfecta. La gente ofrece productos y servicios las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin duda, el horario podría no ser un impedimento para comprarlo, pero si lo necesitas probar, existen cadenas que abren en un horario extendido o eventualmente te lo mandan a tu casa con la facilidad de poder hacer cambios y devoluciones si no te queda o no te conviene. ¿Qué te pareció? Seguramente un tema muy interesante. Visita losaficionados.com. Así búscalo en Internet. Los-en-medioaficionados.com. Sin duda tendremos información que te pueda ayudar a tu día a día dentro y fuera del deporte. Mi nombre es Jorge y te invito a suscribirte a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Estamos y llevamos información en los mejores podcasts. Spotify, Google podcast SoundCloud. Suscríbete y ayúdanos a llegar a más personas. Mi nombre es Jorge y te envío un saludo.